0: I denne episoden av LederTips ska vi snakke om hvorfor det lønner seg å dyrke frem tankeledere i din bedrift. Med meg har jeg Eirik Norman Hansen, som har jobbet som leder i en rekke selskaper, markedsdirektør og nå er profesjonell foredragsholder. Velkommen LederTips, Eirik. Tusen takk. Du har jo en bakgrunn både som leder av selskapet, du har et markedsjef. Nå jobber du jo som konferansier, du med håll foredrag, du jobber med mange ledere. Hvordan markedsfører man sig best i 2021?
1: En av de tingene som har blitt viktigere og viktigere, det er å få frem vad det er du kan tilføre av verdi, altså som er relevant, vad som oppleves av folk som viktig. Og det som oppleves av de der ute som viktig, er som regel ikke hvor mange kontorer og ansatte du har. Men vad kan du hjelpe mig med? Og Jag tror detta är lite grundt på att vi har sett en voldsom framväxt av frukoseminarier som akurat nå för tillägg har blivit webbinarier, men men inte så sånn, de som lyckes med ned, det, det är de som kommer ut med et budskap som hur man ökar omsättningen med 10 framför kom och se de nyaste funktionerna i plattform AB mm. som egentligen kan vara det samma sällskapet.
0: Og da er det ikke snakk om å øke salget med 10% for å bruke våre produkter.
1: Nei. Men da er det ja alltså rätt och slett vad vi tro på då. Inte av det det jag var väldigt upptatt av i kronan för exempel, liksom vi var en stor aktör inom väldigt mange områder, men vi hade noen såna point of use som, som vi lagde og som var liksom väldigt sån fundamentet i det vi drev med. För exempel. För exempel att vi skulle ge tillföra värde. Vi skulle være eh vi skulle vara tankeledare inom för spekkområder. Exakt, och vi definierar vilka områden det ska vara och visst det skulle vara inom netthandel för exempel. Så så hjälpte att finna ut vad är det egentlig, er det egentlig vi kan tillby? Exakt är det att vi har uh, den plattformen eller är det fördi att vi har nå masse kunskap och insikt om hur kunderna opererar i denne tiden vi lever i och hvordan vi kan kreera den bästa köpsopplevelsen for dine kunder som vill føre till att du lyckas bättre med det du driver med. Uh, den type ting for vi er
0: Erik ja. vi har vært i har vært vårt konsulentselskap og konkurrert, mm. og jeg ble jo må si litt mye sunnelig, at du ble invitert opp på scenen, for eksempel handelskonferansen til Virke, fikk lov å snakke der, og liksom, du kunde jo snakke til alle drømmekundene på en gang men det kommer jo ikke av seg selv. Hvorfor fikk du den invitasjonen? Nei,
1: og, det, nei, og det, det, det er jo en liten sammenheng kanskje også med hvorfor jeg har hentet opp der jeg er i dag. Jeg er glad i å prata, men dette begynte jeg med for veldig lenge siden. Jeg har alltid hatt en dyp, dyp fascinasjon for teknologi og digitalisering, og vad det betyr for oss mennesker, og organisationer være en del av, og det samfunnet være en del av, og, og hva har dette egentlig vært ikke så veldig opptatt om det var Mac eller PC eller EP-server eller Magento eller Vapoker, hva betyder det oss? Og det var det jeg begynte å snakke om, ikke sant? Og det var derfor jeg tror jeg havnet inn i det sporet jeg gjorde også, sånn at når jeg da oppdaget at når jeg gikk ut og fortalte, skrev en artikkel, ble spurt i en eller annen avis eller hva noen måtte være, så handlet det om vad jeg trodde var greia, mer enn vad det var vi kunne tilby. Og jeg skal love at jeg har fått mye kjeft opp gjennom årene, fordi at de har hørt på det, ja, men vi driver jo ikke med det. Nei, men da må vi kanske begynne med det på spissen. Og så var jo det litt sånn her stein på stein eh, greie, men det var jo nettopp det som ble min kjeppeste etterhvert når vi, ikke sant, begge våre selskaper ble spurt om vi hadde lyst til å være sponsor. Ikke sant, så kostet det kjetting og skjorter og litt til å ha en stand. Og så sa jeg det er helt uaktuelt for meg å ha den standen hvis ikke jeg får lov å være oppe på den scenen. Fordi at verdien av å stå der oppe kommer frem med et eller annet budskap, og da garanterte jeg da, at jeg skal ikke snakke om vad vi er og hvem vi er, men jeg skal snakke om hvordan lykkes med e-handel, eller hva er neste generasjons brukeropplevelse. Den virkehandelskonferansen var jo veldig gøy, da husker jeg vi fløy drone på scenen først. Å, oh, yes! Her. Og det var skummelt, skal jeg si det, for det gikk jo ikke som vi trodde, selv om det gikk bra. Men så, det, det var også litt men den der, igjen så altså, tror jeg jo på at Min måte å holde foredrag på også, var og er, skal være underholdende. Jeg tør å vise frem ting, det kan gå gærent, eh, men jeg har et budskap, og, og det handler om hva jeg tror på, og i det tilfellet der, vad vi som selskap trodde på. For det tror jeg essensene er jo det å løfte blikket. Mm. tror det er mange feiler
0: som du sier, at det er omtatt av våre produkter, våre kunder, hvor mange ansatte vi er, hvilke. Mm. I stedet for å og se på, okay, hva er det markedet, hva skjer i markedet, hvilke mm. problemer har kundene våre generelt, mm. og løfte blikk og, og snakke fag om det, mm. og så gjennom det blir Annas igjen som en trygg fagperson, og da kanskje man blir kontakt om oppdrag. Ja. Eh, og det er jo derfor du også blir invitert opp på scener, mm. fordi det visste at du ikke skal ha en salgspresentasjon, men snakke om noe som faktisk
1: ga verdi til de som ja, har det ja. på. Og igjen, sant, for vår del da, så var jo det fantastiske at det kom masse kunder som hadde hørt eller sett det, eh, og som var nysgjerrige på mer. Og da har du også et helt fantastisk utgangspunkt for å snakke med en kunden, for da snakker vi om en eller annen felles utfordring eller en eller annen felles interesse, som gjør at de som kunde åpner seg opp mye mer, sånn at når vi da endelig hadde møte, så visste jeg jo da, eller vi veldig mye om, hvilke utfordringer de hadde som vi kunne levere på. Og det var også en viktig ting.
0: Men hva vil du se si nå i 2021? Er det vanlig for selskaper å ha personer som får lov å stå på en scene og snakke på måten, og fagpersoner? Nei. Nei,
1: jeg tror vi er allt for uh, ofte opptatt av uh, de daglige leveransene og faktureringsgrader og alt det der, som er superviktig. Men jeg tror at man undervurderer litt verdien av å ha noen sånne uh, spydspisser uh, som man ikke skal være redd for å dyrke, det er fint at det andre også, for det var jeg også litt opptatt av etter hvert i Krune, at det ikke bare skulle bli mig det kunne bli litt mye Eirik ikke sant, og hvordan kunne jeg få andre experter til å ville komme frem og det er jo litt sånn det er veldig mange som ikke har lyst, men, men da ble plutselig en støtte noen ganger at kan ikke vi gjøre det sammen da, ikke sant? kan ikke du være med meg, det noen har jo litt lyst til bli flinkere og lære mer om det å stå på en stor scene for eksempel, mm. men, men det å være liksom genuin og ekte, og da faktisk ikke late som om du kan alt, men når jeg skulle snakke om noe i dybden som hade med et eller annet veldig spesifikt område å gjøre, da måtte jeg ha med meg, Mm. han eller hun som kunne noe om det, så det å, og jeg tror at så, kanskje litt fordi at frokostseminarer har begynt å bli en ting og webinarer har begynt å bli en ting, men jeg syns fortsatt at man ser litt for mye corporate slides mm. jeg innførte forbud mot det jeg, vi innførte, innførte. Altså, policyen hos oss var at du fikk si at du kom fra kruna, vad du heter og hva du drømmer Utover det, ingenting. Vi hadde ingen slides med så mange land og så mye omsetning og heller kjøre der sånn. Vi skulle snakke om det, og skulle du snakke om temaet ditt. Mm. Eh, og, og så hjalp vi til med det. Eh, og da var det litt sånn, sant, hvordan bygger du den presentasjonen, og vi hjalp hverandre med det, men det tror jeg er veldig viktig. Og det å også slippe frem folk, og motivere folk, og, og gjøre det til en del av det du blir målt på, tror jeg også er ekstremt viktig. Det man skal passe litt på da, det er at det er veldig fort gjort å bli veldig begeistret for en eller noen få som er immer flinke til å snakke, slik at de får utrolig mye oppmerksomhet, og folk de andre føler at de kanskje ikke er like flinke i jobben sin. Da. Så man må passe på det, men, men, men det å motivere noen, og tørre å la dem slippe til, det tror jeg er viktig.
0: Jeg tenker jo dette er enda viktigere enn som vi har som ser mindre på linjær TV, spole forbi reklamen, vi ignorerer bannere, men vi er veldig aktive på sosiale medier. Jeg, det. jeg følger jo ekstremt få bedrifter. Jeg lite litt interessert i hva bedrifter ut. På sosiale medier handler det om menneskelige relasjoner. Så jeg tänker i hvert fall med LinkedIn som plattform nå, som er et kjempefint verktøy for å treffe målgruppen, hvis man, jobber, hvis man er en bedrift som har bedriftskunder. Og der er det jo vanskelig å komme igjennom med et bedriftsbudskap. Men hvis du har en fagperson som kan gjøre en, for en connection med et publikum, Mm. Så det må jo være enda mer viktig nå enn det var tidligere.
1: Jeg tror det blir bare viktigere og viktigere, ja, for vi mennesker gidder ikke å bruke tid på ting som ikke synes er spennende. For at før var du litt sånn tvunget til se på den dumme reklamen. Det trenger jeg ikke lenger. Jeg hater reklame. Å, du, du kaller den spade, den spade. Det er dumme, sautom. Så jeg er jo veldig sånn lett å få til å betale for sånne streamingtjenester og sånn, hvor du kan bli kvitt reklamen. Men, men sant, så det er noe med det, så det tror jeg er helt avgjørende. Men jeg tror også det handler om, det så tänk på deg selv. vad er du gjør når du har en utfordring, hvis du har fått ett oppdrag på jobben din for å gjøre noe bedre, finne en løsning på skape noe nytt hva gjør man da? Jo, du begynner å søke og hva er det du ser på? Jo, du ser på de som snakker om de store store stjernene på YouTube som håller foredrag om hvordan lykkes med netthandel eller hvordan blir bedre til markedsfører eller hvordan kommer ut med budskapet ditt det er de du ser på, og det er de du har lyst å snakke med och och du då brukar det så kan vi ju bruka liksom tekniker för det gjorde vi också. Vi hade frukoseminarer. Vi bestämde oss för teman vart år. de temana, vi hade gärna fyra i året som store teman. Eh, så hade vi frukoseminar annavart månad. Och efter vart så og vi snakket også aldrig om vem vi var och vad vi drömde och alltså vi snackade om vad vi trodde på i förhållande det. Hur går det med netthandel? Nya kundresan, alltså ett land sånt. Vi hade ju 305. Vi var ett missförstånd, visst är var mer än 300 människor på frukoseminar. I tillegg så kartla vi jo på forhånd. Når jeg begynte å få in inn, eh, få inn eh, på, på, påmeldingene eh, til frokostseminarene, så gikk vi gjennom, for dette var litt før vi hadde veldig liksom, fete fleksible CRM-systemer, så vi gikk gjennom listene, og så så vi er det eksisterende kunder, er det noen kunder som vi har et tilbud ute hos? Og det var den smarteste tingen, for hvis vi så at, for da snakket jeg med den kammen da, som jo, vet vad vi har levert tilbud til de. Eh, hva er det de har opptatt av da? For det er godt tegnet at de nå melder på frokostseminarene, jo, det de har etterspurt er blant annet detta. La oss finne noen om det. Da. Vi sier jo ikke det på folkseminarer, men når de kommer og hører på oss, så adresserer vi til og med noe som vi vet at de er opptatt av. Det å gjøre sånne ting for å forsterke budskap og interessen, tror jeg er kjempeviktig.
0: – Så hvis du fått jobben igjen da, som markedsdirektør i dag,
1: ja. hvor har du lagt pengene henne da? – I å være, tørre å være en sånn meningsbærer, og så er det ikke sikkert alle skal være tankledere, men men å altså, dyrke frem noen personer, og det behöver ikke å være markedsdirektøren, det skal kanskje nesten helt sikkert ikke være administrende direktør alltid, uh, i hvert fall. Uh, litt avhengig av selskap selvfølgelig. Men å dyrke frem noen som virkelig har det, og gjerne investere litt i at det blir flinke til å prate, at de er, jobber med budskapet, det uh, er viktig. Tusen takk for at du var med for Erik. Det